0: Bueno pues este es un nuevo capítulo de La Costa del Cine y en esta ocasión les tenemos preparados nuestro ranking de las mejores películas del año 2020 y curiosamente pues preparar esta lista fue un poquito más difícil a lo que estábamos acostumbrados, de hecho pues nos tomó más tiempo del que esperábamos preparar esta lista tanto a Irving como a mí y la razón es porque las métricas que normalmente consideramos para hacer estos ranqueos pues cambiaron mucho durante el 2020. Eh, por ejemplo el principal problema es que llegó la pandemia y el canal principal que teníamos para consumir las películas que es ir al cine a verlas pues se vio muy limitado y por lo tanto no tuvimos tantas películas o tanta variedad de películas que ver en el cine eh, y tuvimos que recurrir a verlos en plataformas de streaming por ejemplo Netflix, eh, Amazon, Disney Plus, la plataforma de Apple y lo que pasa con estas plataformas es que el contenido es tanto que también no sabes bien por dónde empezar a buscar. Por ejemplo, Netflix tiene mucho contenido y es contenido constante de cada mes, pero también es muy inconsistente en la calidad de películas que tiene. Entonces, dedicarle tanto tiempo a Netflix para encontrar una o dos películas buenas en todo el año, pues también está muy difícil. Amazon tiene buenas películas, pero... Mmm, es muy raro el algoritmo de, de Amazon y las películas buenas te las mantiene ahí como escondidas y no, no llegas a ellas hasta que te la recomienda alguien más por ejemplo nos pasó con la de El sonido del metal, entonces también era difícil encontrar buenas películas de este año en Amazon y bueno, Disney Plus no tiene catálogos, eh, películas de catálogo de, de estreno, ta, no tiene tanta variedad, lo mismo que la plataforma de, de Apple y aparte de que hay plataformas que no son tan eh, de acceso tan fácil y por eso no pudimos ver tantas películas como nos hubiera gustado. Ahora sí, creo que la variedad que tuvimos sí nos dio como para analizarlas bien y organizar las películas de cierta forma en el que, eh, por esto mismo de que nos faltó una, eh, una buena variedad de películas buenas, yo creo que esto hizo que eh, muchos conteos de otros sitios de internet eh, calificaran películas que... Sí están bien, pero en realidad no son tan buenas como, como películas de otros años. Pero por la falta de variedad de películas, o porque las comparamos con películas que por lo general sí si fueron mediocres este, este año, parece que son películas que destacan mucho. Pero viéndolas objetivamente, eh, pues a lo mejor no son tan fuertes como pudimos haber tenido películas otros años. Entonces, eh, por ejemplo, una película que, que. películas que consideramos que son buenas, pero que no entraron a nuestra selección, son eh, películas como eh, Retrato de una mujer en llamas, películas como El sonido del metal, eh, Ya no estoy aquí en Netflix, que son estas películas más de corte independiente, que todas estas películas, ninguna de estas es mala, de hecho a estas tres yo les daría tres estrellas, pero a pesar de que son películas interesantes, que son películas que tienen un discurso eh, muy padre como para analizar y comentar de, después de ver la película, son películas que al final te dejan como con este desapego emocional de lo que acabas de ver, sientes una desconexión con los personajes o por lo menos este fue este eh, nuestro caso, tanto de Irving como mío, con estas propuestas, que seguías a los personajes durante toda la película pero te dejaba esta sensación fría, de poco emocional al término de la película y por lo tanto estas películas no se quedaban tanto con nosotros. Eh, lo mismo pasó con Mank, que es una película que tiene una buena propuesta visual eh, técnicamente está muy bien pero la película está muy aburrida eh, otras películas que ya son más como comerciales como por ejemplo la de Wolf Walkers, que es esta película de animación de, de Apple que muchos la comparan como con la película que va a competir contra Soul en los Oscars, bueno pues si ven los primeros 30 minutos de Wolf Walkers y los primeros 30 minutos de Soul no encuentras de dónde están sacando la relación para que estas dos películas compitan entre sí, o sea Wolf Walkers creo que es una película bien interesante. Igual yo le daría tres estrellas, pero este. O sea, lo único que yo le veo a esta película es como que es un cuento bonito. Y lo único que hace que des destaque es esta animación interesante que no estamos tan acostumbrados a ver. Pero fuera de eso, no creo que esté al nivel de, de una película como Sol. Es por eso que, eh, a pesar de que no creo que sea una mala película, Wolf Walkers no alcanzó a entrar a, a, nuestro, a nuestro ranking. Y bueno, otra película que uh, al parecer a muchos les gustó y a nosotros ya o sea, nos pareció una buena película, pero también no entra a las mejores del año, es esta película de El Diablo a Todas Horas. Y bueno, con El Diablo a Todas Horas creemos que pasó un fenómeno muy interesante en el que eh, para empezar esta película se estrenó en una temporada en donde pasaron como dos, tres meses en donde no teníamos una buena película de estreno. Entonces cuando se estrenó una película superior a lo que estábamos teniendo, pues este ya causó como que la gente comenzara a ponerle mucha atención además de que el algoritmo de Netflix les da mucho foco a estas películas de estreno y es como que imposible que te pierdas de este, de este tipo de, de estrenos eh, gracias a, a este algoritmo de Netflix pero este, ¿qué hubiera pasado si por ejemplo Netflix tuviera un algoritmo en el que te recomendara películas de este estilo como la del Diablo a todas horas? como por ejemplo Prisioneros, de Denis nice Villanueva, eh, eh, Río Místico, de Clint Eastwood, la de eh, Tres Anuncios por un Crimen. ¿Qué hubiera pasado si Netflix te recomendara estas películas que son como de este tipo y que sí son superiores a la del de Diablo a Todas Horas? Bueno, pues hubieras visto que comparadas estas películas con El Diablo a Todas Horas, a lo mejor El Diablo a Todas Horas, a pesar de que es una buena película, le falta para llegar al nivel. Y también imaginémonos que El Diablo a Todas Horas eh, se hubiera estrenado en el cine y hubiera tenido un foco más equitativo como con las películas que llegan en el cine y no fuera como la película que hay que ver porque no hay ninguna opción que ver entonces quizás en otras condiciones el diablo a todas horas no hubiera tenido tanto reconocimiento como tuvo este año debido a las condiciones especiales que tuvo y bueno pues estas fueron como las menciones especiales de películas que no alcanzaron a entrar y los criterios por los cuales no alcanzaron a entrar estas películas eh... Otras películas que también nos gustaron pero que también entraron son eh, películas como Bad Boys 3 o El Hombre Invisible que están bien, pero pues no, o sea son películas que nada más están entretenidas. Incluso las películas de, de Pixar como Soul, eh, incluso podemos meter ahí unidos, son películas que están bien, sí las recomendamos, pero otra vez, para hacer este ejercicio mucho más interesante vamos a reducirlo solamente a tres películas que ustedes tienen que ver. Eh, que fueron lo mejor del año 2020. Entonces, antes de entrar a nuestro top 3, vamos a decir primero las las series que más nos gustaron. Y en cuanto a series, ahí sí solamente les tenemos una, una, un, un, un puesto, porque a pesar de que sí vimos muchas series, pues también no nos enfocamos en ver tantas series de este año. A lo mejor Dark o la última temporada de Better Call Saul entran como series de este año, pero pues son series que tuvi que que empezaron en años pasados y vimos muchas series también viejas como Modern Family, Entourage, eh, The Boys, eh, Aprendiendo a Vivir, que también están muy buenas, pero pues, no las podemos meter en este ranking porque no son series que se estrenaron este año. Entonces, en cuanto a Irving, él puso como la opción de la mejor serie del año la de El Último Baile, que es esta serie documental de Netflix que trata sobre la última temporada en la que Michael Jordan estuvo jugando en el equipo de los Bulls. Nosotros hicimos una, eh, un episodio especial dedicado completamente a esta serie en un formato de podcast, que lo pueden encontrar ya sea en Spotify o en YouTube. Y bueno, lo que rescatamos de aquí es que a pesar de que si te cuentan como la premisa de la, de la historia, que es esta serie documental que trata de deportes, pues alguien que no está tan familiarizado, que no le importa tanto el deporte como era nuestro caso, eh, pudiera no interesarle tanto, pero fue realmente la sorpresa del año porque pues terminan contándote la historia de una forma como si fuera una película de deportes como Rocky, como Dios de Trueno, como su propia liga, en donde no solamente hacen al deporte muy atractivo y muy, eh, y muy emocionante ver estos partidos, sino que también la historia que hay detrás de estos partidos es muy, muy interesante. Entonces, definitivamente tienen que ver la de El Último Baile de Michael Jordan. Eh, y bueno, mi opción como la mejor serie es, estaba entre dos. Una era de Mandalorian y otra era la de Cobra Kai... Y al final eh, hice un poquito de trampa con Cobra Kai porque aunque sé que esta es una serie ya vieja por YouTube, este año Netflix decidió estrenar las dos temporadas y acaba de estrenar esta temporada en enero. Y la elegí sobre, Cobra Kai, sobre The Mandalorian y la comparo contra Mandalorian porque ambas son películas basadas en la nostalgia de un producto ochentero. Este, pero creo que Cobra Kai es un poquito más consistente en cuanto a su nivel de entretenimiento. Mandalorian se está poniendo mejor en la segunda temporada, pero la primera temporada era muy episódica muchos episodios no están buenos, otros sí están bien, pero Cobra Kai creo que es una serie mucho más completa y un poquito más enganchante, entonces por eso la pongo en mi número uno. Entonces, ahora sí, eh, ya sin más preámbulo, ya creo que me extendí mucho, vamos a entrar a nuestro top 3 de las mejores películas. Entonces, eh, el número 3 de Irving fue la de Bora 2, y de hecho con esta pasó un, algo muy interesante que estaba entre dejarla en el número 3 o como mención especial, en el número 3 al principio estaba la de Los Caballeros de Guy Ritchie, protagonizada por eh, Matthew McConaughey y, eh, bueno, también sale Hugh Grant, sale Colin Firth y salen eh, otros actores. Eh, la de Los Caballeros al final pasó como mención especial, que es una película que también no tuvo tanto foco, se estrenó a inicios del año y ya después Netflix la retomó pero es una película muy interesante con un estilo muy tarantinesco, eh, con las, como las películas de Guy Ritchie que hacía al inicio de películas de crimen, como con comedia negra, muy interesante que ustedes definitivamente tienen que ver. Quizás en el futuro vayamos a hacer un episodio dedicado solamente a los caballeros, pero por lo pronto ahí está la mención como una película que pueden ver. Pero así, el número 3 es por 2 y la razón por la que entró al número 3 es porque... Para empezar, en los últimos años no hemos tenido tanta variedad de buenas películas de comedia o películas que sobresagran sobre el resto, y mucho menos en un año como el que fue el 2020. Entonces, eh, Bora 2 destacó mucho porque no nos esperamos este nivel de comedia. O sea, tiene una sátira muy interesante, hace humores negros, pero te los arma de cierta forma que aunque sabes que es, es raro que, te, que se burlen de estas cosas lo hace muy inteligente y te das permiso de, de reírte con estas situaciones eh, tan pasadas de lanza que te están mostrando. Entonces, por eso, Borat 2 do, entra al número 3 de Irving y, y si ven Borat 2, pues les recomiendo que vean Borat 1 y la de Bruno también. Eh, yo metí en mi número 3 a la película de El Juicio de los Siete de Chicago, creo que así se llama. Eh, creo que esta es la única película de Netflix, que, exclusiva Netflix, que me gustó y que puedo recomendar ampliamente... Es eh, dirigida y escrita por Aaron Sorkin, uno de los mejores guionistas que hay ahora. Y aunque es uno de los mejores guionistas, también creo que eh, a veces se clava mucho en algunos temas y la película no pudiera ser tan interesante. No es el caso con la del Juicio de los Siete de Chicago. Es una película eh, muy interesante, que tiene un ritmo muy padre. La forma en la que Aaron Sorkin eh, acomoda el, el cómo dicen los diálogos sus personajes, él mismo lo describe como que está intentando que sea... Eh, muy musical la forma en la que hacen su delivery los personajes entonces esto hace que tenga un ritmo muy padre durante toda la película y este a pesar de que y también tiene actuaciones muy 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 buenas entonces el número 3 mío es la de El juicio de los Siete de Chicago ahora sí vamos al número 2 el número 2 mío eh, yo puse la de Tenet y bueno aquí en el número 2 y el número 1 eh, consideraron la película mía y la película de Irving, pero las pusimos al revés entonces el número dos mío puse la de Tenet, que es dirigida por Christopher Nolan, que es esta película que tal vez por las condiciones en las que se estrenó de que la gente le tenía muchas esperanzas y que decían que era la película que iba a salvar al cine pues, durante esta temporada de pandemia, a lo mejor por eso influyó mucho en que las críticas pudieran no ser tan positivas o las críticas tan positivas como se esperaban de un producto de Christopher Nolan. Nosotros admitimos que definitivamente no es la mejor película de Christopher Nolan, pero... Eh, compara eh, un un trabajo no tan bueno de Christopher Nolan y sigue siendo un trabajo superior sobre el resto de las películas entonces este sí es una película que eh, tiene ahí como sus fallos pero también es de las mejores películas que, que pudimos ver en este en este año que es eh, de las mejores eh, películas a gran escala que también pudimos ver tiene eh, es muy entretenida tiene muy buenas secuencias de acción entonces propone una un discurso muy interesante de ciencia ficción entonces creo que tiene como muchos elementos para agarrarse y como considerarla de las mejores películas de este año entonces fue el número 2 perdón, fue el número 2 de Irving y el número 1 mío y en el siguiente puesto que fue mi número 2 y el número 1 de Irving es esta película que se estrenó a inicios del año en Netflix y curiosamente fue esta película que fue completamente ignorada por los Oscars que fue la de Diamantes en Bruto eh, eh, Omkot James creo que se llama en inglés protagonizada por Adam Sandler y dirigida por los her hermanos Sabdi esta película la verdad es que a los dos nos sorprendió mucho por ser eh, bueno no conocíamos para nada el cine de los hermanos Sabdi y resultó ser una película que constantemente es un ritmo hiperkinético. la película en ningún momento se cae y también te deja constantemente estresado, constantemente te está estrujando en el mejor de los sentidos para ir siguiendo eh, las decisiones que va tomando el personaje de Adam Sandler es una película que pues por lo propositiva que es eh, era, era muy raro que, que nos gustara tanto como nos gustó y al final resultó ser de, de las mejores películas que pudimos ver eh, nos demostró que Adam Sandler sí puede actuar y para nosotros que no conocíamos al cine de los hermanos Abdi también nos ayudó a ver más películas de ellos por ejemplo Good Time con Robert Pattinson también es una película de este estilo que si te gustó Diamantes en Bruto tienes que ver Good Time porque también es de este estilo y también está muy padre entonces pues ahí está nuestra lista eh, eh, nos gustaría saber cuáles son las películas que ustedes meterían a su top 3 y les propongo este ejercicio hagan, no lo hagan top 10 o top 5 reduzcanlo a top 3 para ver cuáles son las 3 películas que en realidad sí deberían de entrar a las mejores películas del año eh, también me gustaría ver cuáles son sus criterios para calificar estas películas y cuáles son las películas que no les gustaron y cuáles fueron sus favoritas entonces sin nada más que agregar nos vemos hasta la próxima